1: Face à Beaucoté, nouveau numéro, merci encore de votre fidélité, avec Mathieu. Mathieu côté bonsoir. Pense bonsoir. Tout va bien Très bien, vous Oui, c'est très québécois ce soir, j'ai vu un petit peu les coulisses. Ah oui, ah bah, le, le, le Québec s'installe à Paris. chantonne un petit peu en québécois, oui j'ai l'impression vous êtes arrivé en, en force. On n'en dira pas plus ce soir. Arthur de Matrigan. Bonsoir. Ça va Co-fondateur de eh l'Incorrect, le sommaire de Face à Beaucoté, juste après. Le rappel, des titres de l'actualité, c'est avec Yann Effelet.
2: Deux candidats battus à la présidentielle en campagne pour les législatives ce week-end. Marine Le Pen a écumé les marchés de sa circonscription du Nord-Pas-de-Calais. Éric Zemmour était lui hier à la rencontre des habitants dans la circonscription du Var qu'il a choisi pour se présenter. Opération surprise au thé dansant dans la Loire pour tenter d'élucider le mystère des piqûres dans les discothèques. La nuit dernière, une trentaine de policiers ont fouillé les clients de cette boîte de nuit de Rouen, tous mobilisés à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes, mais rien n'a été trouvé. Ces derniers mois, des centaines de personnes disent avoir été touchées par ce phénomène. Yannick Aleno va créer une association pour soutenir les victimes de multi-récidivistes. Le chef multi-étoilé va la nommer du nom de son fils Antoine Aleno. Il a été tué à un feu rouge le week-end dernier par un voleur de voiture en fuite.
1: Yann Effelé pour le rappel. Les titres voici sans plus tarder le sommaire de ce nouveau numéro. De face à Boc-Côté avec tout d'abord Emmanuel Macron qui souhaite entraîner l'Europe dans le fédéralisme. Lundi à Strasbourg, le président français s'est prononcé en faveur d'une révision. Des traités européens, faut-il s'inquiéter d'un possible abandon du vote à l'unanimité des États membres Est-ce que cela marquerait un tournant fédéral dans la construction européenne L'édito à suivre de Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté qui nous dira dans un instant que la diabolisation a encore frappé cette semaine, qui est concernée. Comment s'est-elle manifesté une fois encore. Vous nous expliquerez, Mathieu, aussi votre attrait pour ce phénomène et pourquoi cette question est, de votre point de vue, ô combien fondamentale. Enfin, Jérôme Sainte-Marie viendra nous rendre visite dans une petite demi-heure. Analyste politique, sondeur de profession, l'auteur de bloc contre bloc et de bloc populaire, de euh, ouvrages aux éditions du Cerf. Jérôme Sainte-Marie est notre invité. Et cela, un mois des élections législatives. Voilà pour le sommaire. Mais comme promis, tout d'abord, ce discours à Strasbourg. Estampillé Emmanuel Macron, c'était le 9 mai, hein, jour de fête nationale du côté de la Russie. Et le président français, Mathieu, s'est dit en accord avec une transformation en profondeur de l'Union européenne, lieu qui pourrait passer du principe de l'unanimité des États à celui de la majorité qualifiée. Un discours qui en dit long.
0: Oui, ben je crois que c'est le véritable discours inaugural de ce nouveau quinquennat. Davantage que le discours de samedi, en fait, où il nous parlait d'un peuple nouveau. On a eu l'occasion d'en parler ici, d'ailleurs. Mais... Si on cherche à comprendre, au-delà de la rhétorique, quel est le projet politique d'Emmanuel Macron, quel est le noyau de conviction, le noyau philosophique qui l'anime, au-delà... De... Parce qu'on sait qu'il y a des, des variations idéologiques dans le macronisme. Ça peut embrasser tout à la fois euh, les héritiers de Charles Pasqua et les héritiers de Noël Mamère. Bon. Or, or, il y a néanmoins, au-delà du pragmatisme macronien, il y a un noyau idéologique et c'est une adhésion profonde et convaincue à l'Union européenne et surtout à l'intégration toujours plus poussée de l'Union européenne. Alors, je redonne le contexte du discours. Emmanuel Macron se prononce sur certaines propositions qui viennent d'une assemblée, de, qui réfléchit sur l'avenir de l'Europe et surtout de Ursula von der Leyen, la, comme j'aime dire, la, la technocrate non élue qui dirige la Commission européenne, euh, et qui dit l'Europe, globalement, est à peu près bloquée en ce moment. Elle est bloquée, pourquoi? À cause du système de décision qui est fondé sur l'unanimité des États. Dès lors, si on veut être capable d'avoir une Europe qui fonctionne, donc une Europe qui est capable de prendre des décisions, il faut transcender, dépasser, mais dans les faits, abolir le principe de la souveraineté des États pour faire un grand saut, un grand bond en avant, comme on aurait dit autrefois, un grand saut pour être capable de constituer politiquement cette souveraineté européenne dont on a beaucoup parlé pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la, euh, la souveraineté européenne. Alors, quel est le saut? C'est le saut fédéral. C'est un saut fédéral. Alors, Emmanuel Macron, soyons-là, n'utilise pas le terme de saut fédéral, mais c'est ce qu'il décrit dans les faits lorsqu'il propose le passage de la règle de l'unanimité à la règle, donc, de la majorité qualifiée. Qu'est-ce que c'est globalement? Bon, là on nous dira je précise oui mais il y a déjà plusieurs décisions en Europe qui fonctionnent sur le mode de la majorité qualifiée c'est vrai mais ce ne sont pas les décisions qui touchent aux questions régaliennes aux questions régaliennes aux questions fondamentales qui touchent je dirais, à l'existence même la légitimité de la part de sacré propre à chaque état là on est encore dans le principe de l'unanimité Emmanuel Macron se dit d'accord avec Mme von der Leyen, qui dit non, on doit passer d'un mode de décision à un autre. Donc, quel est le propre du saut fédéral? C'est que la souveraineté européenne se constituerait dans un pouvoir où, si on a une majorité X, ça resterait à préciser dans cette révision des traités, une majorité X qui dit euh, peut-être à 60 des États, peut-être à 65 des États. La modalité, les nouvelles modalités seraient à voir. On veut cette décision, et même tous les autres États, même ceux qui voteraient contre ces décisions prises par les par l'Europe, serait engagée par la décision de la souveraineté européenne, du pouvoir européen. Alors, c'est un saut fédéral. Puis j'ajoute une chose, c'est qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il faut élargir les compétences de l'Union européenne. Et ça, c'est très important. Parce qu'il nous dit qu'il faut les élargir sur le plan de la défense, par exemple, mais aussi de la santé. Donc, on comprend que dans l'esprit du président de la République, il faut transférer des pouvoirs qui touchent à l'État régalien, ça c'est la défense, mais à l'État social. Ça, c'est la santé. Alors, quand on transfère tous ces pouvoirs potentiellement l'Europe, on comprend qu'on est dans une dynamique d'intégration toujours plus poussée, qui culmine avec la création d'un pouvoir européen qui surplanterait, qui dominerait les pouvoirs nationaux. Les nations seraient transformées en provinces de l'Empire européen. Alors, les autres nations ne se réjouissent pas forcément de cette possibilité? Ah ben, L'enthousiasme n'était pas là. Alors, il y a, je fais la liste des pays ah. qui ont publié un petit communiqué pour dire ben, « l'état actuel des traités nous convient très bien ». Autrement dit, ce sont les petits pays, en passant, parce que ce sont évidemment les petits pays qui, qui feraient le... On imagine mal, par exemple, la Lituanie et la Lettonie et la République tchèque imposer à la France un choix qu'elle ne veut pas. Mais on imagine très bien, inversement, l'Allemagne imposer quelque chose à la Pologne. D'ailleurs, mm. l'Allemagne a souvent imposé des choses à la Pologne dans l'histoire. Donc, il y en a 13. Alors, il y en a la 13. Je les cite. La Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne... La Roumanie, la Slovénie, la Suède s'opposent à la révision des traités. Alors, qu'est-ce qui se dit lorsqu'on décide de s'opposer à cette révision des traités? Lorsqu'on défend la souveraineté nationale, finalement. Mais on défend justement ce principe élémentaire qu'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire le fait que chaque peuple est égal aux autres, à tout le moins formellement dans l'ordre européen, dans l'ordre international et qu'il n'y a pas un État plus, la puissance est plus grande d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de doute. Mais chaque souveraineté est égale néanmoins dans l'ordre international tel qu'il se présente à nous. Et ça nous rappelle que chaque peuple, fondamentalement c'est une espèce de, je ne dirais pas une loi de l'histoire, n'exagérons pas une tendance lourde de la modernité c'est la volonté qu'à chaque peuple de se constituer en État indépendant et de disposer de son indépendance c'est pour ça que, soit dit en passant, l'Empire austro -hongrois décomposé après la Première Guerre mondiale, parce qu'il était traversé par des revendications nationales, des peuples qui disaient, désolé, mais nous ne nous, 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 nous contenterons pas d'une existence provinciale diminuée, nous voulons une pleine existence nationale. C'est pour ça, soit dit en passant, que les pays fédéraux ou multinationaux, qui étaient contre, je dirais, dont la, la, la construction était viciée, la Tchécoslovaquie, ou la Yougoslavie, mmh. dans un cas de manière pacifiée, le divorce de velours, la Tchécoslovaquie, dans d'autres cas, de manière tragique, la Yougoslavie, mais ont éclaté parce que ces fédérations multinationales représentaient dans les faits le pouvoir du plus fort sur le plus faible dans les nations. C'est pour ça aussi, soit dit en passant, vous me permettrez de le dire, qu'un jour, évidemment, la fédération canadienne va se disloquer et le Québec va devenir indépendant. Ça sera dans la nature des choses. Mais j'y reviens sur le fond des choses. Euh, dans cette... et ça nous pose la question du rapport à, à l'Europe. On dit souvent, on le dit dans la présidentielle, ah, « Celui-là veut sortir de l'Europe. Il est opposé à l'Europe. » Et le celui-là attaqué dit « Je ne suis pas opposé à l'Europe. Je ne veux pas rompre avec l'euro. Je ne veux pas sortir de tel ou tel traité. Mais, 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 cela dit, je veux un primat du droit national, par exemple. » C'est le cas de Marine Le Pen, mais ce n'était pas la seule. Plusieurs dans la droite classique l'ont proposaient mmh. aussi. Ce qu'on comprend, c'est que, vu la logique de l'Union européenne aujourd'hui, être contre l'Europe pour ses partisans, c'est ne pas embrasser toujours la prochaine étape de son intégration et de sa fédéralisation. Donc, il s'agit de ne pas être Enthousiaste devant l'évolution de la construction européenne, de ne pas embrasser chacune des nouvelles étapes pour qu'on nous dise de, finalement, vous êtes contre l'Europe. Donc, être pour l'Europe aujourd'hui, c'est accepter le marché au rythme de, du plus rapide et qui dit, ben, faut, on reste dans l'Europe, on accepte l'Europe, mais il y a un primat du droit national, il y a un primat de la souveraineté nationale, on engage une dynamique de rapport de force pour limiter le pouvoir de la technocratie européenne. Celui-là est accusé d'être anti-européen. Mais alors, que représente le projet européen pour Emmanuel Macron Ah, ben, ça, je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Pour lui, je pense que philosophiquement, il se dit, pourquoi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, l'Europe ne peut plus se contenter de ses souverainetés nationales qui sont un peu désuètes. Hein, qui Je devine dans son esprit ça doit être un peu l'équivalent des, des cités italiennes euh, d'un autre temps, de, de féodalité euh, dépassée sur un autre registre. Il doit se dire que l'Europe, pour exister, doit se constituer un empire européen. Je crois que c'est cette idée dans son esprit que c'est la chance de l'Europe sinon l'Europe sera abandonnée par l'histoire. C'est un pari comme un autre, c'est respectable, on peut être d'accord ou non. Sur le plan de sa psychologie politique, je pense qu'Emmanuel Macron ne se voit pas comme un réformateur, non plus que comme un gestionnaire, il se voit comme un fondateur, un créateur. Il veut créer une nouvelle communauté politique européenne, il veut transformer profondément les institutions, il veut créer finalement un peuple européen. J'ai l'impression que nous sommes devant un homme qui... Croyant pouvoir fédéraliser l'Europe et l'étendre, et multiplier les cercles, et multiplier les autos. Finalement, créer une forme d'Europe puissance hétéroclite mais réelle, eh c'est ce qu'on pourrait appeler la tentation d'Alexandre. C'est son deuxième quinquennat, c'est la trace d'Arthur ben, qui, qui veut C'est l'héritage. Je pense que l'héritage, c'est d'avoir enclenché ça. Donc, c'est la tentation d'Alexandre, finalement. C'est la tentation toujours de constituer un empire. Arthur de Batrigan.
3: Ah. Dans l'imposture du en même temps d'Emmanuel Macron, il y a un point sur lequel il n'a jamais bougé, c'est sur l'Europe. Il a cessé de le répéter, il est partisan inconditionnel d'une souveraineté européenne. Or, on sait que la souveraineté ne se partage pas, et quand on la partage, ça finit forcément mal pour l'un des deux. Euh, et la souveraineté européenne, c'est quoi C'est que les, la souveraineté de l'Europe se substitue donc aux États membres, et on est sur la primauté du droit de l'Union européenne, qui devient donc indiscutable et non négociable. Et la, le principe de primauté signifie donc que la totalité du droit européen, c'est-à-dire les droits dits primaires des traités, mais aussi les droits dérivés des produits par les, produits par les institutions de, de ces traités, prévaut sur la totalité du droit interne des États, constitution comprises. Rappelez-vous ce qu'avait dit Emmanuel Macron en octobre dernier. Il avait dit « L'Europe, c'est nous qui l'avons faite, qui l'avons choisie c'est nous qui l'avons construite. Tous les textes auxquels nous sommes soumis, nous les avons bâtis dans notre discussion, puis signés, puis ratifiés souverainement. » Donc là, la logique fédérale voulue par Emmanuel Macron ne serait donc qu'une suite de ça. Il faut relire un excellent, une excellente tribune du professeur Rouvillois, membre de la fondation du Pont-Neuf, paru il y a quelques mois dans le Figaro, qui en fait explique que cette primauté euh, du droit qu'il qu présente et que les européistes présentent comme une décision souveraine des, euh, des nations est en fait un mensonge. On reprend le, le traité de Rome, l'origine. Évidemment, il n'y a pas de principe de primauté. On se doute bien que le général de Gaulle n'aurait pas accepté ça. En fait, la, le principe de primauté arrive en 70, le 17 décembre 70, par la Cour de justice qui affirme la supériorité globale des règles communautaires, y compris sur les droits fondamentaux des euh, inscrits dans les constitutions des États membres. Donc, c'est pas les nations qui affirment ce principe-là, c'est une Cour de justice. Et une Cour de justice, c'est pas une régulation. Donc, il faut régulariser le truc. Qu'est-ce qu'ils font Traité de 2004. Traité de 2004, article 6. Il proclame le principe de la primauté absolue du droit de l'Union. Problème, rappelez-vous, les Français, par référendum, en 2005, refusent le traité. On se rappelle de la suite. Traité de Lisbonne, passage en force. Pour se passer, de évidemment, de l'avis des Français. Et là, ils sont malins, ils ne mettent pas la primauté en bannière. Ils la relèguent dans une déclaration numéro 17 qui figure en annexe d'un traité. Donc en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que tout ça n'est qu'une suite logique, mais pas d'une décision des nations, d'un passage en force, des euh, pro-européens dont Macron fait partie et qui nous expliquent en fait que ça, les, les différents pays ont ratifié d'un point de vue souverain ces différentes décisions qui font une suite logique à l'État fédéral, qui amène à l'État fédéral, fédéral. Mais en fait, depuis l'origine, à aucun moment, les nations ont décidé souverainement de substituer le droit européen au droit des nations. Il nous reste trois minutes sur ce sujet.
0: Oui, alors il y a quelque chose de très important qu'il faut dire, je crois, c'est Arthur a tout à fait raison de le souligner. Nous sommes devant le droit européen, je dirais, s'auto-engendre euh, en quelque sorte. Nous sommes devant une institution qui a pratiqué une forme de coup de force symbolique et juridique qui ne dit pas son nom. Le remplacement du droit national par le droit européen comme droit de référence, ce n'est pas le fruit d'une délibération démocratique, ce n'est pas le fruit d'un geste politique, c'est le fruit d'une organisation qui se développe à son propre rythme à l'abri des souverainetés nationales, à l'abri de la délibération démocratique, et qui se permet peu à peu de poser son propre droit. Et celui qui n'endosse pas, celui qui n'accepte pas cette évolution du droit, mais organisée par des technocrates et des juristes intégrés dans une structure qui, je le redis, se dérobe à la délibération démocratique, ben, qui s'oppose à cette évolution est accusé d'être antidémocrate. Et là, on revient à la présidentielle, parce que pour moi, quelque chose de très important s'est passé... Pensez à Arnaud Montebourg. Pensez à Marine Le Pen. Pensez à Valérie Pécresse. Pensez à Michel Barnier. Pensez à Éric Zemmour. Tous, d'une manière ou de l'autre, ont voulu me euh, rappeler le, le nécessaire primat du droit national sur le droit européen. Ils se sont tous demandé de quelle manière peuvent-ils le faire. Donc, ils voulaient s'engager dans une logique de rapport de force avec l'Union européenne. Quelle figure pour le rapport de force? Ça pouvait être évidemment le référendum. C'est la position de Marine Le Pen. On l'a accusé. Il hein. faut se rappeler que Marine Le Pen était accusée d'être antidémocratique parce qu'elle voulait faire un usage du référendum. Il fut un temps lointain où on croyait qu'appeler au peuple était légitime. Aujourd'hui, l'appel au peuple est vu comme la possibilité du peuple tyrannique qui écraserait les droits des minorités. Le bouclier constitutionnel de Michel Barnier. Michel Barnier, qui n'a pas la réputation d'être un radical, si je peux me permettre, elle avait cette proposition. Valérie Pécresse s'est demandé dans quelle mesure elle pouvait le faire. Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg disait qu'il faut engager une dynamique de rapport de force dans l'Union européenne pour forcer l'Europe, finalement, à renoncer à sa prétention impériale et technocratique. Alors, qu'est-ce qui se dit à travers tout ça? Puis on a en tête aussi l'exemple des nations d'Europe de l'Est qui sont en conflit, souvent, avec Bruxelles et la Commission. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est cette idée que l'Europe ne saurait être traitée comme une espèce de totem. On ne saurait traiter l'Europe comme une figure sacrée devant laquelle il faudrait faire preuve de dévotion absolument. Devant l'Europe, il est possible d'engager un rapport de force, non pas pour jeter l'Europe par terre, personne ne veut en finir avec l'Europe, mais pour se rappeler que cette forme particulière de l'Union européenne, qui se présente comme un processus inarrêtable auquel nous devons tous s'adhérer sans quoi on finit à l'extrême droite. Mais ce processus est critiquable, plus que critiquable. Il y a un rapport de force légitime qui peut se constituer dans l'Union européenne. C'est, je crois, le, le message de ceux qui marquent quelques réserves devant cette idée d'une sacralisation de l'Europe aujourd'hui.
1: La diabolisation encore frappée, C'est ce que vous nous direz ouais. dans un instant, Mathieu Beaucoté, juste après le rappel des titres de l'actualité de ce samedi soir. C'est avec Yann Félet.
2: Emmanuel Macron à Abu Dhabi demain. Le chef de l'État va exprimer son soutien à Mohamed Ben Zayed, fraîchement élu président des Émirats arabes unis à la suite du décès de son demi-frère. Un déplacement qui en empêche un autre. Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire en même temps. Finale de l'Eurovision ce soir à Turin en Italie. Et les grands favoris, ce sont eux, les Ukrainiens Kalush Orchestra. La Russie de son côté a été exclue de la compétition. La France sera représentée par le groupe alvanéaise et leur titre Fulène intégralement en breton. Candidature imminente de la Finlande à l'OTAN. Le président finlandais a appelé Vladimir Poutine pour parler du projet d'adhésion. Une ambition perçue comme une erreur, selon Moscou. La conversation a été directe, sans détour et sans contrariété, affirme le chef d'État de la Finlande. La candidature du pays nordique doit être officialisée demain, suivie d'un vote au Parlement lundi.
1: Merci Yann FLE pour le rappel des titres. Dans un instant, notre invité d'en face à vos côté, c'est le sondeur politologue, politologue pardon, Jérôme Sainte-Marie. Mais avance là, on le sait, Mathieu. La diabolisation, qui a encore frappé. On sait que vous, vous intéressez beaucoup, beaucoup à cette question. Elle est pour vous tout simplement fondamentale. De quelle manière s'est-elle manifestée cette semaine
0: Alors, elle est absolument fondamentale. Vous avez raison, tout pour moi, mais je crois que pour d'autres, pour une raison simple, c'est qu'en démocratie, en démocratie, contrairement à ce que veut la légende tous ne se présentent pas dans l'espace public avec la possibilité de faire valoir leurs idées. Nul ne se présente de manière vierge et sans étiquette dans l'espace public. On s'y présente porteur d'une étiquette, souvent porteur d'une réputation, et dès lors et dès lors la capacité à marquer la réputation d'un homme, à lui coller une étiquette, à faire en sorte que lorsqu'on va parler de ce personnage ou de cet homme, de cette femme, eh bien inévitablement, on, il, cette étiquette lui collera euh, à la manière où on fait rouge souvent et ça permet d'une certaine manière avant même qu'il n'ait dit un mot avant même qu'il n'ait dit un mot de savoir « Ah, attention, chien méchant. Attention, individu malpropre. Attention, figure malodorante. Attention, figure extrême et sulfureuse. » Donc, ce qui fait que, dans le débat public, avant même qu'un mot n'ait été dit, nous savons d'avance qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas le droit de s'exprimer, qui est crédible, qui est controversé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la condition pour réfléchir à la démocratie aujourd'hui. Il faut voir. Donc c'est le pouvoir immense des médias. Moi, j'aime dire que les médias aujourd'hui sont le premier pouvoir. Ce, ce n'est plus le contre-pouvoir. Le, 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 le contre-pouvoir, contre c'est presque le pouvoir politique aujourd'hui. Le premier pouvoir, celui qui définit l'espace du pensable, celui qui définit l'espace des réputations tolérables ou des réputations qui ne méritent pas d'être acceptées, c'est le pouvoir médiatique. Alors là, je donne quelques exemples avant d'arriver au sujet du jour. Vous allez voir pourquoi. Ce sont les, ce sont les, 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 je dirais, les gardiens de la respectabilité, les, les policiers de la réputation qui vont nous dire euh, si nous sommes devant un polémiste ou un penseur. Ce sont eux qui vont nous dire si nous sommes devant un chroniqueur ou un philosophe. Si nous sommes devant un sulfureux. Ou un courageux. C'est intéressant. J'adore ça. C'est ma, ma catégorie préférée. Le sulfureux. Le sulfureux ou le, le nauséabond. Ça, j'appelle ça l'argument de la reniflette. On pense du nez. C'est assez insupportable. Un radical ou un modéré. Quand on nous dit « quelqu'un attention, c'est un, un radical ». D'avance, on sait qu'on doit se méfier de lui. Et dans le même esprit, le controversé Le très controversé, ça c'est essentiel Quand on nous dit de quelqu'un qu'il est controversé C'est avant même qu'il n'ait dit un mot On sait qu'on doit s'en méfier Parce que si on est d'accord avec le controversé On risque de devenir controversé soi-même Et ça c'est dangereux, personne n'a envie d'être controversé On préfère être admiré Et on pourrait poursuivre ça longtemps et c'est une spécialité de la presse de gauche, il faut bien le dire, c'est-à-dire la volonté régulièrement de tuer des réputations, de défaire des réputations, d'humilier, de tuer professionnellement. Et on l'a vu cette semaine notamment avec un journaliste, Régis Le Sommier. Régis so Le Sommier. On connaît un peu ici. <coughs> oui, et qui, a, qui vient de publier un livre sur son expérience comme reporter de guerre. Mmh. Là, on voit dans, dans Libération un portrait du personnage, et là, tous les classiques de la diabolisation sont là. On lui prête une association clandestine à la droite radicale, on en fait un admirateur de régime autoritaire lointain, on le transforme en monstre, on ne le, le voit pas comme un journaliste qui cherche à comprendre avec la diversité des points de vue. C'est le journaliste de cas contact. Hein. On, on regarde qui sont les amis de ce personnage. Est-ce qu'il a des amis louches? Ah uh ah, -huh, vous avez des amis inquiétants. Donc, c'est tout le, une entreprise de disqualification d'une réputation pour salir la réputation d'un homme et ensuite compromettre sa, ses possibilités professionnelles. On mmh. s'entend, on est sur la place de Paris en la matière. La volonté d'empêcher de, de, quelqu'un d'avoir un poste d'une manière ou de l'autre, ça fonctionne. Mais là, ce qui est encore plus amusant, ça, je le note de plus en plus dans ce type d'article qui fonctionne à la diabolisation, c'est qu'on va nous dire, vous savez, en faites attention, Régis Le Sommier, il est sympathique. Il est sympathique et c'est un bon camarade de bouclage dans un journal. Autrement dit, autrement dit faites attention, parce que derrière ses apparences sympathiques, eh bien, le mal est quand même présent, le, le diable est quand même présent en lui, les idées toxiques et nos bon, et sulfureuses sont quand même présentes en lui. Donc, la, le, le caractère jovial d'un homme, son caractère sympathique, le fait que ce soit un bon camarade, c'est un facteur aggravant parce que la bête ne se présente pas sous le signe de la bête, mais se présente sous le signe du gaillard sympathique. Alors, quand on a tout ça, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la... La stratégie de la vraie nature. On consiste à dire, cet homme, oui, oui, il semble tenir des propos modérés. Cet homme, oui, il semble tenir des propos intelligents. On peut être en désaccord. Mais ce n'est pas complètement fou ce qu'il dit, mais sa vraie nature. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Les spécialistes de la vraie nature arrivent avec leur détecteur. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous avons repéré le dangereux personnage. Il faut pour cela l'attaquer. C'est pas qu'à gauche qu'on en fait usage, non? Disons que la, la mauvaise foi traverse l'esprit humain d'une manière ou de l'autre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le, le, le cœur humain est faisandé, qu'il soit de gauche, de droite ou d'ailleurs. Mais la diabolisation comme technique politique est quand même une spécialité de la presse de gauche aujourd'hui. Et plus largement, sur la, dans la vie politique. Dans la vie politique, comment? Eh L'étiquetage des partis, le concept d'extrême droite qui permet immédiatement de disqualifier un parti ou un mouvement ou tout ça. On lui colle cette étiquette sans avoir à la définir, sans avoir à la justifier, c'est fait. Mais de ce point de vue, le concept d'extrême droite est encore une fois, le je crois que c'est un des concepts les plus importants de la vie politique contemporaine. Pourquoi? Parce que ce concept sert justement à dire, attention, c'est <coughs> un concept à, semblable à la possession diabolique. cet homme est d'extrême droite. Donc, peu importe ce qu'il aura dit, peu importe sa pensée, sa réflexion, ses observations, ses contradictions, ses nuances, nous avons dépisté sa vraie nature, c'est la figure de l'extrême droite. Et là, faites... J'invite gens à faire ce, ce petit défi Trouvez-moi une définition de l'extrême droite Qui soit un peu convaincante conceptuellement Et on pourra ensuite parler de ça Là, manifestement, nous sommes devant une définition qui est En, en fait, on est une définition non définie On est devant un, un terme qu'il faut coller aux gens Simplement pour les marquer socialement Et les bannir de l'espace public Là, quelquefois, l'erreur du diabolisé Bon, on quitte le cas Le Sommier les, En général, l'erreur du diaboliser, C'est de croire que il suffirait de donner des gages, de s'auto-dédiaboliser, c'est-à-dire ben, on se dédiabolisera, on fera ce qu'il faut, on va envoyer le signal qu'on est du bon monde, on va envoyer le signal qu'on est des gens sympathiques, qu'on a des idées respectables. Mais la diabolisation ne dépend pas du diabolisé, elle dépend du diabolisateur. Le diabolisateur, lorsqu'il considère qu'une figure politique, qu'un intellectuel, qu'un journaliste, qu'un auteur ne mérite pas d'appartenir au cercle des fréquentables, au cercle des gens respectables, et bien, quel que soit le prétexte, on va finir par le le diaboliser, si c'est nécessaire. Et effectivement, par ailleurs, ça fonctionne... C'est surtout marqué à gauche... Il arrive en ce moment, on le voit avec la figure de Mélenchon, il y a une tentative de diabolisation de Mélenchon, reconnaissons-le, mais franchement, elle est beaucoup moins efficace. Tous les interdits qui existent à droite quand vient le temps de s'unir un parti ou l'autre, et ainsi de suite, ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ceux qui maîtrisent le récit médiatique font preuve de complaisance et même de tendresse pour l'hypothèse mélenchoniste. D'un point de vue politique, la diabolisation, c'est encore... — C'est très efficace. — aujourd'hui. Ah, c'est très efficace. Pensez pendant la présidentielle au cas du candidat Zemmour, qui était, lui, diabolisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me souviens d'une agence de presse qui le présente. Une agence de presse, là. Je dis pas un euh, fanzine d'extrême-gauche. Une agence de presse dit « Le sulfureux polémiste d'extrême-droite Éric Zemmour ». Là je, les, les gars, faut, il faut quand même vous regarder un peu aller là. C'est-à-dire quand vous utilisez ça, c'est une forme d'éditorialisation mais sans même qu'il n'en soit conscient, sans même qu'il n'en soit conscient, c'est ça qui est fascinant. Donc le, il faut me porter une attention extrême au concept utilisé non pas chez les éditorialistes, oui, à la rigueur, on sait qu'ils émettent leur opinion, mais les, derrière des textes à prétention objective, des textes à prétention de description objective des faits, il faut prendre, porter beaucoup d'attention aux concepts utilisés parce qu'ils ont une charge normative, morale, idéologique, il faut s'y intéresser. Ça a fonctionné aussi avec Marine Le Pen, avec Marine Le Pen, qui s'était cru dédiabolisé jusqu'à ce qu'on comprenne qu'au deuxième tour, tour hein. et même quelques, même quelques jours avant, euh, il fallait la diaboliser. On, on pèse sur le bouton et la, re, la machine à rediaboliser recommence très rapidement, quel que soit l'objet, je le disais plus tôt, euh, on lui reprochait notamment l'usage du référendum. Euh, ben, les régimes autoritaires ont changé d'idée, hein, l'usage du référendum. Et donc, j'en arrive à une dernière réflexion, parce qu'on arrive à le, vers la fin de cette, cette, cet édito, dans le cadre de Le Sommier, mais dans le cas de bien d'autres. On pourrait dire du diaboliser du moment. Eh ben, on peut écouter ses arguments, on peut vérifier, on est d'accord ou non avec ce qu'il dit Ah, c'est intéressant, ça, ça ne l'est pas. Mais ça impliquerait d'entendre les arguments, d'écouter les arguments, de débattre des arguments de l'un et de l'autre et des observations. Puis ça peut marquer des désaccords profonds. Mais le travail intellectuel d'une partie de la gauche idéologique ne consiste pas à répondre d'argument en argument, mais consiste à toujours expliquer pourquoi on ne doit pas parler avec certaines personnes. Tout le travail intellectuel et médiatique et politique consiste à dire pourquoi cette personne-là, on ne doit pas lui parler, c'est un infréquentable, il ne faut pas lui adresser la parole, il faut lui coller une étiquette, il faut le bannir de la cité. Leur enjeu chez les pestiférés. De ce point de vue, pour moi, ça ne correspond pas à une éthique démocratique. Arthur de Batrigan, quel est votre sentiment
3: sur cette <rire> diabolisation eh bien, il... intellectuel, peu importe, ça marche oui, mais il faut surtout que Mathieu accepte et reconnaisse enfin que la gauche c'est le bien, le vrai, le beau. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Puis c'est l'héritière de Zola. Donc qu'est-ce qu'elle fait la gauche Elle l'accuse. D'ailleurs, elle ne fait plus que ça aujourd'hui. Elle l'accuse. Elle met en cause. Elle dénonce. Elle exige des réparations. Mais bon, c'est toujours au nom du bien. Ils sont détenteurs du bien. Donc c'est toujours comme ça. Elle attaque le passé. Elle attaque l'avenir. Elle attaque le présent. Et puis même quand elle a tort, même quand elle fait des saloperies, ce n'est pas grave. Elle peut pleurer, par exemple, sur l'enfance miséreuse des frères Kouachi dans Mediapart. Elle peut faire une déclaration d'amour des frangins terroristes. Par Virginie Despentes dans les Arocs, c'est pas grave parce que c'est au nom du bien. C'est comme défiler avec les islamistes, c'est comme faire l'annonce des canards avec le CCF en 2019. Rappelez-vous, ces politiques, On peut le faire parce que c'est au nom du bien. Et c'est comme l'histoire aussi. Bah, euh, vous allez me dire qu'on n'a pas de leçon à recevoir d'une gauche qui s'est largement compromise dans l'horreur, mais elle avait toujours une raison. C'était toujours au nom du bien qu'elle le faisait. Donc c'est vrai que si on reste de. Il faut toujours rester devant cette vitrine, vous savez, un peu de slogan humaniste. Parce que si on va dans l'arrière-boutique, on va quand même trouver une petite galerie de monstres et un musée des horreurs. Mathieu parlait du portrait de régis Sommier dans libération. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va reprocher au quotidien de gauche Je crois que tout le passif de libération plaide pour, pour eux. On prend un exemple, euh, rappelez-vous euh, quand l'armée populaire vietnamienne arrive à Saïgon en 75, que titre le journal Pnopen sept jours de fête pour une libération. 7 jours de fête. Bon, ok, il y a eu des millions de déportations, euh, il y a eu des assassinats, il y a eu des camps de concentration, mais après tout, euh, voilà, c'est pas grand-chose. Je veux dire quoi 2 millions de morts, comme dirait Alain Badiou, c'est un détail abstrait, c'est pas grave. Si on poursuit quelques années plus tard, qu'est-ce que fait Libération bah, Ils font la promotion de la pédophilie. Ils font, rappelez-vous, des dessins pornographiques. Ils font ce texte assez drôle qui dit Benoît et son ami ont les mêmes goûts, ils aiment les enfants, beaucoup. Quand Benoît parle d'eux, ses yeux sombres de pâtre grec s'embrassent de tendresse. À première vue, dit comme ça, ça peut choquer, mais Libé dit que c'est de la tendresse. Donc ça va. On a... Arrêtons d'être un peu réels essayons de s'ouvrir un peu au monde. On peut parler aussi de leur jeu préféré. Bon, bah, tu rappelles souvent qu'il le rappelle les heures sombres. Vous savez, ce type politique que Mitterrand, d'ailleurs, est bien connu. Bah, on ne va pas gâcher ce beau froment en rappelant que en juillet 40, 294 députés de gauche et des sénateurs de gauche votent le projet de Pierre Laval, par exemple. C'est comme le pacte germano-soviétique. Bon, bah, les communistes qui ont, euh, qui, qui ont pactisé avec les, les, les nazis pendant deux ans, ce n'est pas grand-chose. Deux ans sur cinq ans, on s'en fiche. Puis derrière, on invente le mythe des 75 000 fusillés. Selon la police, 4000. Selon le Parti communiste, 75 000. Toute façon... De toute façon, le danger, la gauche le dit, c'est l'extrême droite, c'est comme ça. Et qu'importe l'admiration la, la, des grands humanistes comme Robespierre ou comme Chavez, qu'importe une partie de la gauche s'est reconvertie dans la filière porcine qui est spécialisée dans la jante féminine, le danger c'est l'extrême droite. La gauche est le magistère moral, on est prié de se taire parce que c'est au nom du bien et voilà. On va parler
1: de blocs populaire, de blocs identitaire, de blocs bourgeois dans un instant avec Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc, état des lieux de la France, dans un instant. A tout de suite. Face à Bocoté, Jérôme Sainte-Marie et vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir, sondeur, politologue. On parle bien sûr de vos différents ouvrages et bien sûr de la politique. Et cela, une semaine des élections législatives avec Mathieu Bocoté et Arthur de Batrigan, juste après le rappel des titres de l'actualité. C'est avec Yann Neffelet.
2: Un homme tué par balle la nuit dernière à Paris. L'auteur du tir tentait de raisonner plusieurs hommes en pleine bagarre. Mais voilà, il n'a pas supporté d'être insulté et a sorti une arme tirant dans la tête de l'individu. Il a d'abord pris la fuite avant d'être interpellé par la police. Il est connu pour sa proximité avec des thèses d'extrême droite. Sergei Lavrov s'en prend directement à l'Occident. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, les pays de l'Ouest mènent une guerre hybride et totale contre la Russie. Il a aussi une nouvelle fois tenté de justifier la guerre en Ukraine dans une longue déclaration. Le G7 critique la décision de l'Inde de restreindre les exportations de blé. Le pays est le deuxième producteur mondial et il prévoit de limiter les exportations de cette céréale stratégique. Cela pose problème au moment où la guerre en Ukraine fait craindre une crise alimentaire dans certains pays.
0: Rien n'est fait pour le rappel des titres. Jérôme Sainte-Marie est votre invité. Pourquoi Parce qu'on a vu apparaître ces derniers temps politiquement. Tout le moins certains le suggèrent. ce euh, fameux bloc populaire dont plusieurs parlent, le, le terme est revendiqué. Euh, notamment par Jean-Luc Mélenchon, le terme apparaît dans la sociologie politique, la sociologie électorale au-delà des slogans des uns et des autres. Alors la question, vous êtes l'auteur, évidemment de bloc populaire. Alors la question que j'aimerais vous poser, tout simplement, Jérôme sainte marie c'est sommes-nous témoins de l'apparition politique aujourd'hui, ou peut-être depuis quelques années déjà, de ce bloc populaire, est-ce qu'il est en train de, de prendre forme définitivement dans la vie politique
4: française Alors, je, vais être, je vais vous répondre assez complètement. Je suis désolé, mais euh, tout d'abord, cette notion de bloc, elle est souvent reprise. Mais elle est reprise un peu, si j'ose dire, à l'arrache. Un bloc, ça peut correspondre simplement à une alliance parlementaire. Il y a eu un bloc des gauches il y a très longtemps. Il y a eu un bloc des droites ou un bloc national après la Première Guerre mondiale. J'ai appris... Mais après l'écriture de mon livre, qu'il y avait eu un bloc populaire au Canada entre oui, bien 1942 et 1947... Dirigé par Maxime Raymond et André Lorando. Voilà. Mais donc, ça, donc on peut appeler bloc, si vous voulez, une alliance, une coalition électorale. C'est à peu près ce que fait actuellement la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. Ça ressemble beaucoup plus au cartel des gauches de 1924 qu'à un bloc populaire. Parce que c'est plutôt... Et si c'était un bloc, ça serait plutôt un bloc petit-bourgeois, en réalité, euh, des, des centres-villes, pour ne pas dire un bloc bobo. Vous avez euh, la notion de bloc, en enfin, fait, moi je l'attire du penseur euh, italien Antonio Gramsci, qui euh, décrivait en quelque sorte comment on pouvait avoir, à travers une forme politique, une alliance de classe sociale autour d'un projet idéologique. À l'époque et je ferai le lien avec votre éditorial sur l'Europe, à l'époque de, euh, de Gramsci, en fait, lui, il pensait à ce bloc historique qui avait fait l'unification italienne avec l'alliance de la bourgeoisie industrielle du nord, du nord de l'Italie, bien entendu, euh, des classes euh, les aristocratiques et propriétaires fonciers du euh, sud de l'Italie. C'est très bien décrit dans le livre et le film Le Guépard. Et euh, cette forme politique, était, et son projet, pardon, c'était l'unité italienne. Et comme Gramsci était marxiste, lui considérait que derrière l'unité italienne, c'était aussi ce que voulait la bourgeoisie du Nord, c'était le marché unique d'un cadre national. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un bloc élitaire au pouvoir autour d'Emmanuel Macron. Et son projet historique, c'est justement maintenant un marché européen. C'est un projet... Poste national. Le bloc populaire se constitue peut-être autour de Marine Le Pen actuellement. Euh, je il existait plutôt en négatif. Quand j'ai écrit bloc contre bloc, il y a quelques années, le bloc élitaire était bien là, était au pouvoir et au fil des crises, je pense notamment aux Gilets jaunes, se constituait peu à peu un bloc populaire face à lui. Mais ce n'était pas assumé véritablement par une formation politique. C'est la grande nouvelle de cette campagne électorale où effectivement, euh, peut-être sous l'effet d'ailleurs, de la concurrence zémourienne, eh bien, le Front national s'est constitué, le Rassemblement national, pardon, euh, se revendique cette notion de bloc populaire. Jean-Luc Mélenchon le fait aussi, mais sincèrement, parce qu'il doit trouver que là, ça claque bien, ça fait un peu Front populaire, mais c'est pas un véritable projet. Mmh.
0: Alors, je reviens, on, on dit quelquefois que le clivage, bon, il y a le collègue clivage classique en France, gauche-droite. On va nous dire du clivage bloc populaire, bloc élitaire, qu'il s'agit d'un clivage sociologique davantage qu'un clivage idéologique et politique, autrement dit une forme de fracture de la société au-delà de tout projet politique concurrent. Est-ce qu'on pourrait présenter, à tout le moins à l'étape où nous en sommes, les choses ainsi, c'est-à-dire une fracture sociologique qui
4: ne s'est pas encore traduite politiquement de manière complète bah, pour que le... Dans cette utilisation gramscienne du mot bloc, il faut bien que ça devienne un projet politique. Sinon, c'est simplement le vote des catégories populaires. On sait qu'au second tour de la présidentielle, cette fois-ci comme la fois précédente, eh bien, les catégories ouvrières et employés, ça fait quand même 47 de la population active, il hein, ne faut pas l'oublier, eh bien ont voté très majoritairement pour Marine Le Pen, alors que les cadres supérieurs, eux, ont voté de manière écrasante pour euh, Emmanuel Macron. Mais si ne dis pas qu'il y a un vote dans tel ou tel sens, à la sociologie électorale l'analyse depuis des, des décennies. Et il ne suffit pas qu'il y ait un vote, une orientation du vote, un alignement du vote en faveur de telle ou telle formation politique. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour qu'il y ait bloc. Pour qu'il y ait bloc, il faut bien qu'il y ait une alliance sociale autour d'un projet politique avec une forme politique.
0: Alors, justement, sur cette question de l'alliance, on entend souvent, d'ailleurs c'est assez vrai politiquement, quand on pense à Donald Trump, à Boris Johnson, une partie de la bourgeoisie trouve à s'allier avec une partie du peuple qui ou à tout le monde, une majorité de la population ou du, des classes populaires, qui semble désaffiliée, soit culturellement, soit civiquement. Donc cette alliance prend forme. C'est ce qui s'est probablement passé au Brexit, c'est ce qui s'est passé assurément avec Trump 2016. Est-ce qu'en France, quelque chose de semblable et possible peut apparaître ou est-ce que la culture politique française rend plus difficile cette alliance
4: alors pour l'instant, ça ne se produit pour ainsi dire pas. Euh, on a de, deux axes d'ailleurs qui cohabitent. On a l'axe gauche-droite qui survit, notamment... Au niveau des élections locales et puis il y a encore près de la moitié des électeurs qui se reconnaissent dans un choix de droite ou dans un choix euh, de gauche. L'axe dominant c'est bien cet axe entre disons euh, les populistes et les progressistes pour reprendre la formulation euh, d'Emmanuel Macron c'est finalement l'axe qu'on a vu à l'œuvre lors des deux référendums sur les traités européens, c'est-à-dire sur Maastricht en 92 et puis en 2005 et euh, mais donc là dans les référendums il y avait bien une alliance sociale assez forte. C'est vrai qu'actuellement euh, il n'y a pas pour pour l'instant, euh, comment dirais-je On voit que le vote populaire, notamment quand il se porte sur Marine Le Pen, reste très isolé. Il reste très isolé et qu'il y a des, des fractions très limitées pour l'instant euh, des classes supérieures qui rejoignent ce vote-là. C'est d'ailleurs probablement le principal obstacle à un changement politique.
0: Est-ce que, de ce point de vue, on s'est pas retrouvé, dans le cas de la dernière présidentielle, dans une forme de fracture C'est-à-dire, d'un côté, une Marine Le Pen qui est capable de mobiliser les classes populaires, qui en est euh, l'expression politique mais qui ne, je ne suis pas certaine qu'elle souhaite l'alliance avec la frange de la bourgeoisie que vous pouvez évoquer. Et de l'autre côté, un Éric Zemmour qui a l'appui de cette bourgeoisie, qui théorise l'alliance avec les classes populaires, mais qui est absolument incapable de les rejoindre d'une manière ou de l'autre. Est-ce que l'avortement de ce bloc populaire, vous n'avez pas été témoin politiquement dans l'incapacité de ces deux-là de, soit de converger,
4: soit de trouver une espèce de projet sur le long terme, un projet partagé Vous savez, dans ce qu'il y a une logique profonde dans, euh, dans l'alliance la, entre le mouvement nationaliste... Et les votes populaires. C'est que le les, po les classes populaires ont un intérêt pratique à la nation. Au fond, tout le monde écrit un peu la même chose actuellement. Je pense à David Goodhart oui. quand il oppose les Anywhere ou les Somewhere. Je pense à Christophe Guilly et à d'autres. Dans tous les pays d'ailleurs, dans toute la plupart des démocraties euh, occidentales, on est confronté à peu près à la même réalité. Eh bien les, les euh, Somewhere, ce sont avant tout les classes populaires qui ne peuvent pas euh, se déplacer et qui subissent chez elles eh bien, les conséquences négatives de la mondialisation, c'est-à-dire les effets négatifs, en tout cas ressentis comme tels, de l'immigration, ou bien les délocalisations. Celles-ci, elles sont liées à la nation, et c'est... D'ailleurs, c'est une pensée qui... C'est, comment dire, un lien qui a été diagnostiqué depuis très longtemps. Le général de Gaulle ne disait rien d'autre. Charles Péguy en parlait aussi, et ainsi de suite. Je reste d'ailleurs aussi montrer bien ce lien naturel entre la nation et les classes populaires. Alors que les élites, et de cela de plus en plus, peuvent envoyer leurs enfants travailler, étudier à l'étranger, sont dans le marché mondial, y compris dans leurs investissements, et font parfois des carrières internationales, ou en tout cas rêvent d'en faire. En fait, la plupart ne font pas ça. Oui, mais ça. Elles, elles se projettent dans cet imaginaire-là, et dans un imaginaire macronien, post-national. Euh, donc, ce qui le... Le vote, sincèrement, des catégories, euh, comment dirais favorisées, dans ce contexte de mondialisation, s'orientera toujours vers les partisans de la mondialisation, à mes yeux, sauf un climat, euh, comment dirais sauf dans une perspective eschatologique, un climat de guerre civile, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'Éric Zemmour parlait beaucoup de guerre civile, sauf que pour l'instant, la situation en France n'est pas ressentie comme telle, évidemment. Quand il y a une situation de guerre civile, qui est quand même le pire état que puisse connaître une société, et eh bien à ce moment-là, les différences sociales comptent beaucoup moins que les identités. Mais nous n'en sommes pas là en réalité, même s'il y a des effets très... Comment dirais-je Bon, c'est pas vos téléspectateurs que je vais convaincre. Et c'est pas eux que je vais convaincre qu'il y a toutes sortes d'effets de, inquiétants euh, au, dans, le, dans notre pays. Mais cependant, la guerre civile, c'est tout à fait autre chose, malgré tout. Et donc, si vous voulez, effectivement, il faudrait que des perspectives soient véritablement devenu bien plus terrible pour qu'il y ait cette alliance naturelle. Ou alors il faut composer un projet qui prenne, comment dirais-je, euh, davantage en, en, en ligne de compte les intérêts des catégories populaires. C'est tout, tout le problème d'Éric Zemmour. Quand, euh, pour la Seconde Guerre mondiale, je prends un exemple historique qui vaut ce qui vaut, mais euh, les catégories supérieures britanniques ont fait des sacrifices, notamment en matière euh, fiscale. Extraordinaire, Et c'est une des raisons de la résistance du peuple britannique, c'est que les catégories supérieures avaient été véritablement une bourgeoisie ou une aristocratie patriote de manière concrète. Par contre, on ne peut pas, à ce moment-là, il faut demander des efforts à tout le monde et peut-être davantage à ceux qui peuvent en fournir davantage.
0: Alors on dit quelquefois de manière un peu, un peu sociologique, un peu... Peu général, qui est là, un D'un côté, il y a la question identitaire et, de l'autre côté, la question sociale. Dans les faits, les deux sont appelés à s'accoupler d'une manière ou de l'autre. Mais est-ce que, dans le cadre de la présente élection présidentielle, en fait, celle qui vient de se terminer, est-ce qu'elles se sont dissociées, finalement, c'est-à-dire, d'un côté, un électorat qui a voté sur cette question et, de l'autre, sans, sans dire qu'il n'y a pas un lien entre les deux implicitement ou explicitement, une forme de dissociation de ces deux questions dans ce qui s'auto-présente comme le camp national
4: non, le lien a été naturellement fait, si vous voulez. Vous avez parlé, je crois, de diabolisation il y a quelques minutes. Euh, il n'échappait à personne que Marine Le Pen, de part ne serait-ce que son patronyme, sure. eh bien, avait des propositions, euh, comment dirais sur l'immigration, sur la sécurité, sur la souveraineté, bien différentes de celles qu'on trouvait ailleurs, chez Macron, ou bien sûr à gauche. Là, le travail est largement fait par les adversaires. Et que par ailleurs, elle, elle a porté de manière toujours plus importante eh l'attention sur les conditions concrètes. C'est-à-dire que euh, l'idée étant probablement de son côté de retrouver cet esprit qui avait été celui du mouvement des Gilets jaunes, qui était à la fois, comme d'ailleurs tous les grands mouvements euh, vaguement insurrectionnels qu'a connu notre pays, y compris la commune de Paris, eh bien c'est toujours l'alliance d'une formidable euh, émotion nationale avec une souffrance sociale. Donc, si vous voulez, c'est ce lien-là qui, 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 qui donne toute cette force propulsive à ce que j'essaye d'appeler, ce que j'ai décrit comme étant le bloc populaire. Bien entendu, bien entendu, pour qu'un bloc prenne le pouvoir, il a forcément besoin des fractions d'élite. Les gens ne votent pas pour des gens qui leur ressemblent, en tout cas les gens du peuple. Et il faut peut-être moins des électeurs issus de la bourgeoisie que, disons, des cadres capables de comment dirais -je, de porter une crédibilité gouvernementale.
0: Arthur de alors vous l'avez rappelé pendant l'élection,
3: c'est peut-être la première fois que Marine Le Pen en a, fait, a, utilisé, a assumé cette stratégie et ce clivage que vous avez théorisé ou expliqué, bloc populaire, bloc élitaire, et qu'on pourrait aussi parler d'alliance des souverainistes. C'est ce qu'elle a utilisé aussi comme mot, sauf que dans les faits, les leaders souverainistes de gauche ont appelé à voter contre elle. Et le report de voix euh, de, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon était de 17%. Est-ce que ça ne s'est pas soldé par un échec, cette stratégie euh, Et Est-ce que cette, cette stratégie peut, à terme, évoluer
4: Comment, pourquoi Pour l'amener à une victoire Alors, ce qui s'est produit d'assez euh, saisissant dans l'entre-deux-tours et dès le soir du premier tour, c'est le soutien à peine masqué de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron. La perspective étant bien sûr de réussir ce qu'il a fait d'ailleurs, cette alliance à gauche, il avait besoin de montrer pas de blanche en quelque sorte, de montrer qu'il n'était plus du tout un leader populiste à ses futurs partenaires écologistes ou socialistes. Ça a des conséquences terribles parce que de fait la France insoumise fonctionne désormais comme le diviseur des catégories populaires. D'autant plus que derrière il y a une idéologie, l'idéologie en tout cas de la créolisation n'est rien d'autre, en réalité, la créolisation. Ça signifie quand même une forme d'américanisation de la vie sociale et politique française, où la situation sociale va moins compter que l'origine, que la religion, etc. Donc là, il y a vraiment une responsabilité idéologique, j'insiste beaucoup là-dessus, de la France insoumise qui va très très loin. Et eux ont un intérêt pratique. Et d'autant plus, ils ont pu le faire parce que, excusez-moi, j'en reste fidèle à une forme d'analyse de classe. Eh bien, euh, la France insoumise, c'est l'alliance de trois groupes, des gens issus de l'immigration. Qui votent d'ailleurs pas forcément comme musulmans, qui votent aussi parce qu'ils ont des problèmes sociaux, etc., et qui ne veulent pas voter Marine Le Pen. Vous avez ensuite euh, la, le monde de la fonction publique, de la dépense publique en général, y compris ce, tout ce monde culturel, vivant de subventions, etc., qui vote naturellement pour la gauche et pour Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, vous avez ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie euh, diplômée des villes-centres, tout ce qu'on trouve dans mon quartier, c'est-à-dire le 11e arrondissement. J'ai ça sous les yeux. C'est donc la petite bourgeoisie qui, petite bourgeoisie, regardez bien qui, n'a jamais rejoint, sauf tout à la fin, les gilets jaunes. Tous ces gens-là qui ne parlent que d'insoumission, etc., se sont tenus bien à l'écart, bien soigneusement à l'écart de ce mouvement populaire. Et c'est vrai que les catégories populaires, comment dirais-je, d'origine européenne, eh bien sont désormais euh, un peu encerclées. Encerclées parce dire... qu'elles qu ont face à eux ce bloc élitaire renforcer d'ailleurs donc le monde de la classe managériale, euh, renforce c'est pas uniquement les élites, hein, sinon ça ferait pas 28%, ah, bien, sûr. Et bien sûr. Et donc vous avez euh, c'est la, la, la classe managériale, enfin, le monde des cadres, du privé comme du public, c'est absolument écrasant. 50% des élèves en école de commerce ont voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron. 50%, 50 également des agrégés. J'ai découvert ça récemment. Donc vous voyez, c'est bien le, le monde des chefs, en quelque sorte, de l'encadrement de la société, et puis beaucoup de retraités. Donc ça, c'est en haut. Et puis, euh, comment dirais-je, ce bloc élitaire au pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh euh, essaye de rendre les choses irréversibles, en, abandon, en abandonnant pardon, au maximum tous les éléments de souveraineté pour faire croire que si en 2027, il y a un changement politique, il aura peu de conséquences en matière euh, sociale. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une concurrence par rapport à des gens qui sont en promotion sociale, en réalité, comme l'a décrit Christophe Guy, et euh, c'est des catégories donc de, des catégories populaires, mais qui, eux, euh, que, que, que la gauche attire via le thème de la créolisation. Donc vous avez effectivement cette situation-là. Alors, est-ce que ça a échoué à l'élection présidentielle euh, Au premier tour, visiblement, non. Au second tour, vous avez eu, effectivement un score de 41,5 qui commence à ressembler à un score normal, mais euh, qui a été, comment dire, un score donc euh, qui, qui est à 2 500 000 voix, je crois, de la victoire, c'est considérable. Euh, cependant, il a fallu pour cela euh, l'alliance de tout, de, tout, de tout le système, si j'ose dire. C'est-à-dire que de, du MEDEF à la CGT, toutes les autorités économiques, sociales, morales, religieuses, etc., ont dû se mobiliser. On n'a pas encore mesuré, je crois, les conséquences de cette mobilisation et de ce dévoilement du système devant le peuple français.
1: 20h45, le rappel des titres avec
2: Yann. Aux états unis journée de mobilisation pour défendre le droit à l'IVG. Près de 450 cortèges sont organisés à travers le pays au moment où la Cour suprême semble prête à permettre aux États d'interdire ce droit. Une quinzaine de musiciennes ukrainiennes installées dans des orchestres français. Une initiative de la Philharmonie de Paris qui avait lancé un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des réfugiés. L'objectif est d'en aider une quarantaine, toutes des femmes, les hommes étant réquisitionnés pour la guerre en Ukraine. Et puis l'événement moto du week-end, l'italien Francesco Bagnaia partira en pole position du Grand Prix de France. Ça aura lieu demain au Mans. Le français Fabio Catararo, champion du monde en titre et leader du championnat, s'élancera de la quatrième position. Et
1: ce sera à vivre, bien évidemment, ce grand prix sur, euh, sur Canal. Jérôme Sainte-Marie, l'invité de face à votre côté, Mathieu.
0: Alors, vous avez fait référence, justement, à une alliance très vaste au moment du deuxième tour, du patronat au syndical, l'alliance la plus vaste possible au nom du Front républicain, pour contenir un parti, euh, le Rassemblement national, une candidature qui était vue comme dangereuse pour la démocratie. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue du bloc élitaire, L'autre bloc, est-ce qu est que le, ça, les esprits dirigeants de ce bloc se sentent aujourd'hui assiégés par un peuple que l'on craindrait au, au, au bord de la jacquerie, au bord de, de la révolte, dis-je, peut-être au bord peut pas de la révolution, mais est-ce
4: que le bloc élitaire se sent aujourd'hui assiégé Alors ne soyons pas trop inquiets pour le bloc élitaire, il maîtrise, il a le contrôle de l'État, et l'État c'est d'abord des fonctions répressives, enfin des fonctions d'autorité. C'est de la. Je crois que Gramsci utilisait l'expression un peu mystérieuse qui était de, de l'hégémonie cuirassée de coercition. C'est-à-dire, et donc là je parle de la coercition, la justice et la police, c'est extrêmement utile en période de troubles sociaux. Il y a tous les pouvoirs sociaux quasiment qui sont de son côté. Il a, Emmanuel Macron a une forte légitimité avec 58%, une réélection, ce n'était pas si facile. Donc tous les pouvoirs sociaux, culturels, etc. sont du même côté. Et pourtant... Peut-être que ce pouvoir est un peu isolé dans son triomphe. J'en veux pour preuve l'immense prudence que j'ai constatée lors des cérémonies d'investiture. On sentait bien, y compris dans les propos de Laurent Fabius, dans l'avertissement de Laurent Fabius, ça m'a beaucoup étonné, euh, il insiste bien sur le fait que euh, le pouvoir, donc Emmanuel Macron, le président qu'il est en train d'investir au nom mmh. du Conseil constitutionnel, doit être prudent, doit être respectueux des, de la population, mais aussi, rajoute-t-il, respectueux des lois, respectueux du droit. Parce qu'on voit bien que Laurent Fabius, qui euh, n'est pas euh, forcément ma référence la plus habituelle, mais euh, euh, ressent cette colère sociale. Il a, quand même, euh, il, avait, euh, il a été élu, vous savez, près de, euh, près de Rouen. Mm -hmm. euh, et donc il a, a devenu fine connaissance quand même de la, des réalités politiques et sociales de ce pays. Il sent bien qu il y a, que ce derrière ce, ce score énorme, il y a une insatisfaction. D'ailleurs, la majorité des Français ne se disent pas satisfaits du résultat de l'élection présidentielle. Mais, et on voit bien que ce score a été obtenu grâce à ce dispositif élitaire, et puis aussi par la division des euh, oppositions. Et euh, je crois que Laurent Fabius se craint aussi une forme de radicalisation du régime et une dérive autoritaire.
0: Mais justement, est-ce que nous sommes aujourd'hui, alors dans l'histoire française, la crise de régime revient en boucle, revient presque au terme des cycles politiques à la française, et tout régime finit par se calcifier d'une manière ou de l'autre. Est-ce que nous sommes aujourd'hui aujourd contemporains
4: de ce qui pourrait être une crise de régime en France — Alors je ne crois pas. Je ne crois pas. Les institutions ont été respectées. Euh, la dérive autoritaire, on peut la déceler dans quelques lois. Mais on n'est pas un régime autoritaire. Il faut pas... Euh, — Mais quand je parle de crise pouvoir, de régime, je précise c'est une partie de la
0: population en situation insurrectionnelle. — Le les pouvoir en place est
4: tout à fait légitime. Et puis par ailleurs, les mouvements sociaux ont cette caractéristique que, généralement, on ne les voit pas arriver. Euh, cependant, cependant, les Français se sentent mal représentés, ne sont pas satisfaits. Du de résultat des élections présidentielles, c'est un peu paradoxal, mais c'est ce qu'on constate. Et puis derrière, il y a quand même des euh, réalités euh, sociales, financières, notamment pour les ménages modestes, mais pour toutes les classes moyennes, qui vont être apparemment très très dures. Est-ce que ça va générer une forme de révolte Eh bien, on ne sait pas, parce que il y a certes la mémoire des gilets jaunes. La seule chose qui a fait reculer un jour Emmanuel Macron il faut rappeler que le Parlement n'a jamais fait reculer Emmanuel Macron, une fois le Sénat, je crois, sur une loi, mais tout, tout, tout juste. Eh bien, il euh, y a cette mémoire de ce mouvement qui a été, dans une certaine mesure, une réussite, puisque la mesure a été retirée, mais il y a aussi la mémoire de son échec final, c'est-à-dire de ne pas réussir à proposer une solution alternative, et à la fin des fins, de laisser les mains libres, euh, effectivement, aux élites, euh, aux élites qui nous dirigent. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il peut y avoir, j'insiste là-dessus, on pense toujours... Soit qu'il y a deux termes dans la pensée euh, publique, que dans l'attitude des gens, qu'il y a deux termes, comment dirais-je, la satisfaction, l'obéissance, etc., ou bien la révolte. Mais il y en a un troisième. Ça, c'est le sociologue Hirschman qui a bien décrit cela. Eh bien, il y en a un troisième. C'est euh, la démoralisation, la mise en retrait, ce qu'il appelle l'exit, hein, donc le terme britannique, américain en l'occurrence, et, euh, euh, et le fait que les gens laissent tomber tout simplement parce qu'ils se sentent écrasés et se replient vers des solutions individuelles. On, on a beaucoup beaucoup d'indices qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population, déjà, va moins voter, se mobilise moins, pense de plus en plus à une forme de protection privée de son entourage, de sa famille, de soi-même, et euh, perd toute confiance à la fois dans l'État et dans la politique. Et est-ce qu'une telle solution... Pas solution, ce n'est pas le bon terme. Est-ce qu'une telle situation peut être durable?
0: On aime dire peut-être, n'est-ce qu'un slogan aujourd'hui, mais que la France est un peuple politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une attente néanmoins dans les catégories populaires? Une attente envers le politique a tout le moins une forme d'attente
4: résiduelle qui pourrait ressurgir si une offre politique structurée émergeait. — Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que vous m'avez invité. Mais c'est pour, pour ça que je pense qu'il y a aujourd'hui un débat stratégique très important euh, dans la vie politique française. Pas du côté d'Emmanuel Macron, puisque le triomphe est là et qu'il refuse du monde, en quelque sorte. De toutes parts, des gens affluent, y compris les chevénementistes, les anciens souverainistes, le rejoignent. C'est quand même assez pittoresque. Et en fait, il a eu le soutien de, euh, de la France insoumise, de fait dans l'entre-deux-tours. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais inversement, toutes les oppositions réelles se posent des direction euh, dans le débat. Donc il y a des formules qui s'affrontent. Il y a l'union des droites bien connue, qui est quand même un petit peu affaiblie aujourd'hui comme solution. Il y a cette histoire de bloc populaire, mais il y a des, il y a des, il y a des limites, comme que vous avez euh, évoqué euh, très gentiment tout à l'heure, mais qu'on pourrait même aller plus loin. Et euh, donc effectivement, il y a cette... Euh, je ne vois pas, si vous voulez, comment... Dans la réalité des. Je crois qu'il faut revenir au réel. Il faut sortir des catégories politiques, purement gauche, droite, etc., des étiquettes. Il faut revenir au réel. Il y a un groupe social qui est au pouvoir, qui a intérêt à. Euh, comment dirais-je qui, qui tire son... de profit la mondialisation, qui a intérêt finalement à en tirer toutes les conséquences et qui est engagé de manière explicite, ce n'est pas un procès à intention, dans un projet post-national. Je crois qu'il faut raisonner en antithèse de ce projet-là, s'appuyer sur les couches sociales qui ont le plus à perdre à, cette, à cet ordre des choses, et bien sûr euh, réfléchir à comment eh bien, ces couches sociales peuvent trouver des alliés au nom de valeurs supérieures. —
3: Arthur de Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté dans, ce, dans cette élection présidentielle. C'est 69% des votants de confession musulmane ont voté pour, euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Pardon. Alors on voulait rappeler Marine Le Pen est arrivée euh, seconde, mais Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième avec un écart de voix finalement assez faible. Euh, et là, il y a eu une alliance de la gauche. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'apparition d'un troisième bloc qui serait euh, cette espèce de, ce qu'on peut appeler en fait ce que Mathieu bah, appelle le régime diversitaire, c'est-à-dire ce, ce bloc de gauche euh, indigéno musulmano, racialo, quoi. Et euh, donc, c'est le, le bloc de, 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 de Marine Le Pen, le bloc élitaire d'Emmanuel de Macron. Et ce bloc-là, qu'est-ce qui, qu qui va devenir
4: ce bloc Alors moi, je pense, comme Mathieu Bocoté, qu'il ne faut jamais diaboliser personne y compris ses adversaires et surtout pas ses adversaires. Il faut essayer de les comprendre. La plupart des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et pour la gauche l'ont voté, comment dirais-je, parce que d'une part, euh, comment dire, ils considèrent que ces forces-là... Euh, défendent euh, d'une certaine manière la République, défendent comment, les, euh, un certain nombre de droits sociaux, euh, défendent euh, bon, l'école, l'hôpital, etc. Il euh, y a des raisons très nobles, si vous voulez, qui ont amené à voter historiquement pour la gauche et à voter aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon. et C'est l'essentiel, quand même. C'est l'essentiel, cet attachement. Beaucoup, je crois, d'électeurs ne se rendent pas tout à fait compte, par ailleurs, du jeu de l'appareil de la France insoumise. Je crois qu'actuellement, ces dernières semaines, ces derniers jours même, je crois qu'il y a une certaine pédagogie par le fait. Mais euh, beaucoup d'électeurs ne s'en rendent, rendent pas forcément compte. Et encore une fois, il y a des excellentes raisons pour voter euh, à gauche. Re Retenons-le, euh, surtout, sinon on ne comprend plus rien, en fait. Hein. Et, et d'ailleurs, tous les votes sont également légitimes, tous les votes sont également euh, respectables, en réalité. Dans ces catégories sociales qui croient que la gauche, et qui d'ailleurs ont des raisons de penser, eh penser, euh, leur permettent de vivre à peu près dignement, etc. Il y a énormément de travailleurs modestes, d'origine immigrée, extra-européenne. enfin vous, Nous sommes euh, la plupart des gens qui travaillent dans les cuisines des restaurants, sur les, mar comment sur les marchés d'ailleurs, euh, dans euh, la rue, dans le BTP, etc. sont issus de cette immigration. Euh, la plupart, la majorité d'entre eux, euh, ceux, euh, essayent de s'intégrer, se comportent en données de citoyens, etc. Quelle est la part d'entre eux qui a voté en tant que musulman et dans un projet communautaire je ne suis pas sûr qu'elle soit très grande je pense qu'ils ont voté d'abord comme citoyens et comme citoyens attachés à un certain nombre de sécurité y compris de sécurité sociale et qu'ils n'ont pas pu le faire pour Marine Le Pen parce que pour des raisons euh, identitaires, culturelles et des raisons de réputation aussi et de diabolisation la diabolisation s'adressait aussi à ces populations là pour dire même si elle défend en fait vos intérêts même si dans les catégories d'origine immigrée extra-européenne il y a un immense souci de sécurité. Ils en sont les premières victimes de cette insécurité, du trafic de drogue, etc. Eh bien, il fallait justement que les élites diabolisent Marine Le Pen pour qu'elle euh, les drainer vers euh, un autre vote que le vote qui les menaçait le plus. Jérôme Seine-Marie,
1: merci infiniment de votre merci présence bien. ici ce soir à CNews. Je rappelle notamment vos deux derniers ouvrages, Bloc contre Bloc et Bloc populaire.